0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día conversaremos con Jerónimo Pizarro, destacado académico de la Universidad de los Andes en Colombia, con quien conversaremos a propósito de su larga y destacada investigación en la figura de Fernando Pessoa. Jerónimo Pizarro es doctor por la Universidad de Harvard, también tiene un doctorado en la Universidad de Lisboa, y ciertamente su conocido trabajo en la obra de Pessoa representa no tan solo para quienes están en el ámbito académico relacionado con la figura de este escritor portugués, sino también en la divulgación de su obra. Jerónimo Pizarro ha publicado una parte importante de los textos críticos sobre Pessoa y por lo tanto está presente digamos, ya directamente en la recuperación de su obra, en la recuperación de su figura y podríamos decir de algún modo en el hecho de que Pessoa no sea solo un, un monumento por parte de la cultura lusitana, pero así tampoco sea solo uno de los eh, poetas y pensadores del siglo XX que también se han transformado en un bestseller, ¿por qué no decirlo? Entre las obras que ha publicado y que ha tenido su cargo, digamos, está el texto Alias Pessoa, publicado por Pretextos, y bueno, muchas de la obra. Recientemente en Chile, junto a Carlos Pistella, publicó Cómo Fernando Pessoa puede cambiar su vida, y la traducción de este trabajo originalmente en portugués fue hecha por Adán Méndez y fue publicado por Ediciones Tácitas en el año 2019. Vamos a conversar sobre esto y muchas otras cosas asociadas a los estudios sobre Pessoa y la experiencia de este académico para la recuperación de un autor que es uno y al mismo tiempo muchos. Hola Jerónimo, gracias por estar con nosotros, te agradezco este tiempo y quiero, quiero comenzar inmediatamente con, con una tal vez una pregunta ¿Cómo, cómo resuelves este este hecho de ser al mismo tiempo quien recupera buena parte de la obra de Pessoa en este archivo enorme que representa su legado y del cual se conoce solo una parte y al mismo tiempo digamos intentar no construir algo monumental, algo cerrado, sino algo que efectivamente ofrezca, invite a que todos sigamos profundizando en la obra de este inmenso, de este inmenso poeta, ensayista, dramaturgo, etc. Creo que eh, tal vez no tan solo hay que pensar en ti como un académico, sino también quizás como un filólogo en el sentido amplio del término.
1: con el amor a las palabras y quienes estamos en ámbitos culturales, humanísticos vivimos de las palabras y, y siempre recurrimos a ellas y, y son parte de, de lo más esencial que tenemos yo cuando descubro ese trabajo que lo hice en Lisboa, en la Universidad de Lisboa también descubrí de forma paralela el archivo o espolio en portugués de Fernando Pessoa, y en algún momento yo creo que mi historia es la de quien era un lector apasionado o cada vez más apasionado de literatura portuguesa, que en algún momento cae en ese tremendo archivo tan gigantesco, uno siempre se hunde en los archivos como si fueran un gran océano, y descubre que en ese archivo está muchísimo, muchísimo más de lo que conocía. Yo venía leyendo a Fernando Pessoa por lo menos desde 1995 y en 2003, cuando por primera vez entré al archivo y consulté documentos para una investigación sobre escrito, sobre genio y locura, de repente descubrí 600 textos, 600 y pico de textos casi, casi todos inéditos sobre temáticas de genio, locura y degeneración, que fue mi primera, eh, mi primera investigación y el trabajo doctoral, y entendí que era un archivo de, de quien ya se iba comprendiendo que podía ser el mayor escritor del idioma portugués en esos años de inicios de 2000 había ya una discusión muy abierta entre Luis de Camoes y Fernando Pessoa sobre cuál de los dos sería la mayor figura de la literatura portuguesa, y, y para mí fue muy sorprendente poder eh, no solo trabajar con un autor de, de creciente celebridad, y muy justa, un autor del que yo ya estaba enterado y que había trabajado y que me interesaba muchísimo desde hacía algunos años, sino captar que ese autor, eh, por un lado, era cada vez más reconocido, por otro lado, no era necesariamente cada vez más estudiado, por lo menos no en ese momento, y además en ese momento no se podía publicar a Fernando Pessoa abiertamente y los derechos todavía tenían exclusividad. Y en 2003, cuando yo llegué al archivo, era un archivo que casi nadie consultaba, que todavía dependía mucho de microfilmes y se iba abriendo hacia la consulta directa de los documentos, y que yo podía pasar días y días y días consultándolo solo y viendo que lo que yo creía saber era muy poco realmente eh, comparado con todo lo que en ese archivo existía y que lo que era inédito era mucho, mucho más grande que lo que ya se había publicado.
0: Impresionante. Cuando relatas este proceso, eh, lo primero que a mí se me viene a la mente es si es que en esta impresión que te fuiste dando de un autor de lo cual, digamos tipo iceberg, ¿no? uno podría decir de lo cual se asomaba solo una punta, si es que acaso no fue cambiando tu percepción respecto de los estudios que tú habías consultado y a los cuales pudiste acceder, hoy día retrospectivamente cómo miras eso, ¿Cómo, qué sensación te da a ti también.
1: Eh, sí, sin duda, yo era un lector eh, devoto, digamos, de los grandes críticos de Fernando Pessoa, había leído Eduardo Lourenço, pero por ejemplo, Eduardo Lourenço, el gran ensayista portugués, eh, había escrito sobre el Fausto, cuando editamos críticamente el Fausto, entendimos que ese podía ser otro libro, y que cada edición podía plantear otro libro y que tal vez el Fausto de Pessoa no existía o exi existía según cada edición y que el Fausto de Eduardo Lorenzo ya no era nuestro Fausto llegué a editar el libro del desasosiego y claro había leído los grandes textos fueran de Antonio Tabuki, fueran de Leila Perrone Moisés, fueran de Ángel Crespo, fueran de otros autores y de repente el desasosiego también empezó a cambiar según la edición cambiaba, la organización, los textos que entraban o salían, la, eh, lo que se descubría, las lecturas que se mejoraban, eh, y entonces gran parte de la trayectoria crítica hubo que revisarla a partir del trabajo de filología de, de edición. Yo por eso digo muchísimo... Que parte de la filosofía que yo adapté y lo digo a veces en inglés es editing as interpretation porque desde la interpretación eh, creemos a veces erradamente empieza cuando vamos a una librería y compramos un libro pero la interpretación ya ha empezado desde el momento en que se concibió ese libro se lo armó se lo hizo de cierta forma, se lo presentó de cierta forma y se lo puso a circular. Es decir, que la interpretación empieza desde el trabajo con el texto base, desde el trabajo más arqueológico desde tocar y mirar y distribuir y pensar los papeles y mucho, mucho más en el caso de un autor fundamentalmente póstumo como Pessoa, un autor que es más nuestro todavía que otros porque nosotros lo hemos construido y porque depende de personas eh, como las que he nombrado y muchas otras y muchos editores que han pasado por el archivo de Pessoa eh, construir eso que entendemos como obra de Pessoa, que a veces no es una obra, no es una obra, es un archivo, y a partir de un archivo y de algo informe le hemos tratado de dar forma a diferentes libros que además muchas veces no se ponen de acuerdo uno con los otros, y hay muchas discusiones sobre cómo armar cada libro de Pessoa, entonces cuando uno tiene una obra que depende tanto de los editores, que es fundamentalmente póstuma, que no quedó organizada ni establecida, pues sí, es decir, uno claro que tiene que llegar a la crítica, pero creo yo tiene que hacerlo con toda la responsabilidad de no separar esa crítica, de mirar las fuentes, de volver a las fuentes y de hacer una buena investigación y una buena crítica de fuentes.
0: En todo caso es evidente que cuando tú relatas esta especie como de hipervínculos rotos en una masa enorme de, de contenido que estaba en estos famosos baúles, no y, y toda esta especie de trabajo de, de guardar y guardar que Pessoa realiza durante prácticamente 40 años no, de juntar sus textos, es también un reflejo de eso que va a ser el otro laberinto al que se enfrenta cualquier persona que entra en la obra de Pessoa, que es el de los heterónimos. Cuando tú presentaste aquí en Chile, en la Cátedra Bolaño, hiciste una hermosa conferencia precisamente tratando de trabajar sobre este tema de los heterónimos y mostrar tu trabajo con el archivo respecto de esa condición heteronómica, pero... Por lo mismo, me parece que, y a propósito, no me, me puedo olvidar de decirlo, esta, esa conferencia está en YouTube, es muy fácil de, de verla y es hermosa. Te quiero preguntar sobre eso, porque al mismo tiempo que vas diciendo hay tantas ediciones como ediciones de libros hubo, también la pregunta es, y además, este señor se le ocurre ser tantos Pessoas como Pessoas hay, digamos. Entonces, si nos pudieras contar un poco sobre esa experiencia.
1: Sí, es que, es, que yo, es como si yo no terminara de contar los laberintos que Pessoa fue y... Es. a escribió en tres idiomas, en inglés, francés y portugués, y sin el francés y sobre todo sin el inglés eh, sería casi imposible editarlo. Fue uno, de, fue uno de los puntos débiles de algunos de los primeros editores portugueses que eran de una cultura más afrancesada y no tenían el inglés, y la mitad del archivo prácticamente está en inglés y empezó a escribió en inglés por lo menos hasta 1908 con 20 años y después lo siguió haciendo pero ya no de forma exclusiva después tenemos un archivo gigantesco de papeles más o menos 30 mil documentos y en cada documento uno puede tener dos o tres textos entonces es, son muchísimos los textos tiene uno toda la biblioteca particular y una marginal y abundante en los libros tiene uno una bibliografía que crece, crece y crece como la de Borges, como la de Kafka y que en algún momento uno ya no, no logra seguir todas las tesis que se escriben, todos los artículos, eh, todas las traducciones que existen. Tiene un autor que ya se ha vuelto objeto de mercado, de marca y de merchandising y tiene justamente lo que mencionabas un autor que de, célebre por multiplicarse, por desdoblarse, por ser muchos otros autores además de él mismo, por conceptualizar sobre qué es ser él mismo y qué es ser otro, y un autor que al menos habrá creado sin contar personajes de cuentos, de textos de ficción, sin contar eh, los textos de obras teatrales, Habrá creado 136 autores paralelos, ficticios, autores como él, pero autores no de, eh, pues con una biografía ficticia, con todas las características que podría tener un autor o que uno podría imaginar que le atribuya un autor pero sin que tuvieran una partida de nacimiento real como la de Pessoa. Entonces Pessoa se desdobló en muchísimos y entrar al archivo, además de enfrentarse a varios idiomas, a una letra gradualmente más difícil, a diferentes soportes, a tratar de vincular un papel con otro, a entrar dentro de la época a imaginar la vida de Pessoa vinculada a la obra, y hoy en día ya existen más de cinco biografías de Pessoa, además de todo eso, y tenemos una obsesión por la biografía de un hombre sin biografía además, tenemos a, a un escritor que dejó 136 autores ficticios por lo menos, y que recuerda pocos casos parecidos, eh, un desdoblamiento eh, autoral que uno lo hace pensar tal vez en Antonio Machado, pero no fue tan lejos. A mí me hace pensar en Colombia, en Porfirio Barba Jacob pero sobre todo en León de Greiff que sí tuvo una cantidad de alter egos literarios. Y nos hace buscar en la literatura casos parecidos donde pudiéramos encontrar eh, semejante desdoblamiento desde pequeño, personas desde muy pequeño lo hacían, lo siguió haciendo eh, hasta muy muy tarde y, y entonces uno como llega a un papel, lo descifra, trata de leerlo, trata de establecer el texto sin cometer errores de transcripción, pero después de transcribirlo tiene que, pre tiene que preguntarse, creo a pesar de todo, ¿esto es Pessoa o es Pessoa como otro psoa como otra persona, como otra máscara, como otro autor. Y el, el archivo de Pessoa nos obliga constantemente a dudar, porque no es una cuestión solamente de firma y la autoría no depende solo de un nombre al final de un texto. Si ciertos textos no firmados y casi todos los textos atribuidos a heterónimos no están firmados, si esos textos no firmados se le pueden atribuir por algún motivo y por cuáles y con cuáles criterios de atribución a tal autor o a tal otro.
0: Cuando, cuando tú explicas el, el, esta especie de enfrentarse a esta biblioteca de muchos autores y un autor, y también en algunas conferencias o entrevistas que has dado, Mencionas el hecho de que hay una correlación de estas notas, además de estos baúles, además de estos 30.000 archivos, de una correlación con la biblioteca de Fernando Pessoa que se tiene y eh, de la cual además hay muchas cosas digitalizadas, la gran mayoría, y que está llena de anotaciones del propio Pessoa y aquí es donde viene de alguna manera la segunda vuelta de este comentario y es este principio que tú rescatabas sobre el hecho de que esa biblioteca es básicamente en inglés. Te quería preguntar, además de los textos propiamente en inglés y, y de eh, que él escribe y, y de la correlación con esta biblioteca básicamente anglosajona, si, si además hay estudios de esta especie de cruce entre este, esta persona que es bilingüe, eh, trilingüe, pero bilingüe de nacimiento, podríamos decir portugués-inglés, si eso también es parte de la trama, digamos, de esta de este desdoblamiento digamos
1: lingüístico podríamos decir sí ahí hay varios aspectos por un lado yo creo que es ya cuando uno escribe en otro idioma eh, muchas veces está buscando otro rostro y hay una hay un principio de despersonalización cuando escribe cartas también y, y cuando uno ve la génesis del desdoblamiento de Pessoa, entre otras cosas, hay aspectos y elementos muy lúdicos, pero pasa por intercambio de cartas, pasa por creación de periódicos juveniles, inventando al redactor, al, re, al director y a todos los participantes de esos periódicos juveniles que los distribuía entre la familia, pasa por el desdoblamiento en idiomas, sin duda todo eso contribuye y en el caso de Fernando Pessoa, que nació en 1888, la verdad es que prácticamente todo hasta 1908 está en inglés. Eso quiere decir, y no es extraño, que claro, se formó y casi toda su educación la tuvo en Sudáfrica, en una colonia inglesa en Durban, que esa educación lo marcó muchísimo que se imaginó durante mucho tiempo que sería un escritor inglés o que se iría a vivir a Inglaterra, que se demoró en eh, acoplarse realmente a Portugal, a entroncarse en la tradición literaria portuguesa, en imaginárselo, eh, lo que después va a decir eh, un super o supra Camoes, en imaginarse un nuevo Luis de Camoes, y lo hizo pronto, pero necesitó por lo menos unos eh, tres o cuatro años después de regresar de Sudáfrica a Portugal para empezar a leer más en portugués, para imaginarse que iba a seguir esa, tra esa tradición y para sentirse mucho más dividido entre lo anglosajón y lo portugués, y la verdad es que la biblioteca particular o la biblioteca personal tiene casi todos los títulos en inglés, una parte en francés importante de estudios en la época que iban por París o por eh, ciudades aledañas y lo que está en portugués no es muy amplio y algunos de los libros son regalos y tienen dedicatorias y Pessoa no parecía eh, estar buscando de la misma forma eh, textos en portugués como lo hizo en inglés. Entonces si uno ve la biblioteca de Pessoa, ve las series, las colecciones, los vínculos que hay, las formas como encargaba los libros, como aprovechaba una librería inglesa de Lisboa, uno, si no supiera y viera la biblioteca y simplemente le dicen esta es la biblioteca de un escritor, yo siempre, la sensación que tuve es si a mí no me hubieran dicho nada, yo hubiera dicho estoy entrando a la biblioteca de un autor de Inglaterra.
0: Y en, y en ese sentido, los vestigios del del proceso de su adaptación a Portugal, a su historia y a su contexto, en una vida que para nosotros hoy día es una vida corta, digamos, eh, porque empezó a vivió hasta los casi 50 años, no, no mucho más, ¿no? Y, y eso eh, también resulta de esta proliferación en la escritura, ¿no? Es como, te, te quisiera consultar sobre eso, sobre, sobre un personaje que tiene tantas vertientes, tantos afluentes de sí mismo, ¿no? Además de los heterónimos, tú hablas de estos 30.000 documentos, de versiones y versiones y versiones de poemas, y reescrituras, y comparaciones de textos que parecen del mismo lugar, pero no son del mismo lugar, o del mismo autor, pero no son del mismo autor. ¿Cómo se enfrenta metodológicamente un investigador como tú, con toda tu experiencia, a esta especie de mare magnum del cual todavía queda una mucha, pa mucha parte incógnita.
1: Digamos, es esa sensación de un trabajo infinito, al mismo tiempo de querer estar adentro y afuera para no quedar únicamente enfrascado en semejante tarea infinita porque yo lo sentí sobre todo cuando edité el libro del desasosiego. No fue como una idea inicial, no fue mi trabajo doctoral. Lo hice mientras estaba haciendo, o pensando que estaba haciendo otras cosas, porque el proyecto grande al que le estoy dando continuidad solo ahora eran los cuadernos de apuntes de Fernando Pessoa. Y en algún momento, mientras yo estaba o iba a empezar un proyecto grande, de transcripción de cuadernos de escritor y muy cercano a los trabajos franceses de trabajo eh, con cuadernos de Valéry, de Flaubert, de, de otros escritores. De, eh, yo, eh, yo, yo vi que había la necesidad y la posibilidad de eh, volver a editar el libro El Desasosiego me metí de lleno en algo que parecía completamente irresponsable frente a la magnitud de ese libro y frente a otros trabajos que yo iba a tener que abandonar y en algún momento abandoné investigaciones en curso que tenía, me clavé de lleno en el desasosiego y el nombre ya lo dice todo y el desasosiego es tremendo porque la primera edición sugería un libro de, unas, de casi 500 fragmentos, y el, la primera organización fue temática. La segunda, que ya no tenía los mismos editores, pero sí una de las editoras sugería que tenía más de 600, casi 700 textos, después esa misma editora sugirió que el libro tenía más de 800, y el libro del desasosiego que se publicó póstumamente en 1982, fue creciendo y creciendo de una forma descontrolada, prácticamente muy comercial. Y, y cada siete, ocho años salía una nueva edición, decía que traía inéditos y decía que el libro había crecido. Y, y yo estaba muy perplejo tratando de entender por qué más o menos hacia 2007, 2008 salía otra edición por qué el libro no tenía una estabilidad textual mínima, porque no sabíamos ni siquiera cuántos fragmentos eh, realmente tenía y por qué incluso seguíamos discutiendo si tenía un autor, dos autores, tres autores, cuándo habían entrado y salido los autores de ese libro. Y, y yo me puse a revisar cada documento que se creía o se había creído que era parte del libro y a tratar de decir eh, si sí, hay motivos para incluirlo en el libro o no, no hay motivos para hacerlo, y desde detectar errores garrafales o no, hasta detectar eh, cuestiones más pequeñas, sutiles y discutibles, pero, y, y proponer un libro que no tuviera una organización temática porque temáticas podrían ser miles y tratar de hacer una datación crítica, ponerle una fecha a cada uno de los fragmentos. Y ese, esa fue, digamos, una tarea gigantesca que me llevó a entender, eh, por un lado, algo que sigo defendiendo mucho, tenemos que intentar y podemos hacerlo pensar las fechas de los textos de Fernando Pessoa, pensar un Pessoa material o más material y a partir de la materialidad discutir cuándo fueron escritos ciertos textos, poder entender mejor eh, la progresión en que se fueron escribiendo ciertos libros como el desasosiego que, que tomó más o menos desde 1913 hasta 1934, Saber, digamos, en qué momento entraba o salía un autor posible para ese libro, ver qué libro fue muchos libros y qué libros fue siendo a lo largo del tiempo, cómo lo fue abriendo y cerrando Pessoa, cómo lo fue reimaginando, cuándo lo dejó congelado y cuándo desapareció y cuándo re reapareció, qué cambió cuando el libro reapareció. Y digamos que esas investigaciones eh, llevaron a, a poder entender por qué el libro podía haber sido tantos libros, por qué habían entrado textos que realmente no eran, por qué tantas cosas podían ser de desasosiego sin serlas, porque el desasosiego es como un paraguas demasiado grande, qué criterios editoriales teníamos para construir un libro de Pessoa y como que ahí, ahí... Eh, fui encontrando toda una serie de problemas a los que Fernando Pessoa la obra nos lleva y de los que uno no termina de salir.
0: Y en ese sentido, cuando tú estableces ese corpus de, del libro del desasosiego, ¿cuántos fragmentos compila ante esta perspectiva de que ha ido
1: creciendo y creciendo creciendo? Eh, claro, esa fue digamos la gran paradoja yo creo que una paradoja saludable de la edición crítica de 2010 yo, yo traté de explicar por qué eh, la edición crítica sería la edición del desasosiego con menos fragmentos creo que son 450 es decir, son muchos pero comparado con las otras ediciones es la que tiene menos y yo lo que hice fue decir estos son de los que estoy realmente seguros, estos son de los que no hay duda, estos son los que realmente y con transparencia podemos imaginar que irían a formar parte de ese libro que Fernando Pessoa no publicó. Y después hay una zona, eh, y después es como la imagen de un cometa y una cola de cometa, donde tenemos textos que tal vez sí o tal vez no, pero no tenemos todos los elementos de juicio necesarios para decir eh, que sí. Es una distinción que hemos hecho con el desasosiego, pero también con otros libros, eh, jugando con palabras de Pessoa. Entonces, en el caso de Álvaro de Campos, publicar lo que es Clearly Campos, separado en apéndice de lo que es Clearly Non Campus y de lo que tal vez pueda ser Campus. Y el la edición crítica del desasosiego son esos, creo, 456 textos firmes y creo yo indiscutibles, seguidos de más o menos 300 que se han publicado como el desasosiego pero que no tendrían que realmente leerse de esa forma y que de, pre y que de pronto o seguramente pertenecen a otros contextos y de una lista, digamos, de ciento y pico de textos de que claramente nunca han debido entrar en el libro por motivos que uno a uno se van explicando los errores y los problemas y las fallas que hubo en el momento de, al de haberlos integrado en alguna edición. Entonces fue un intento de, de separar eh, lo que era y lo que no era de la forma más clara posible sin dejar de editar y editar mejor y editar críticamente lo que se estaba excluyendo para que el mismo lector pudiera ver, digamos, el núcleo fuerte y después pudiera ir hacia la cola del cometa con conciencia de que eran textos de pronto cercanos a la escritura de otros, que no había un título, que no había indicación de autor, que no había seguridad de fecha y que había un tono, pero que de pronto el tono no era suficiente y que solamente por un texto con un cierto tono o que también hablara del tedio o que se metiera en reflexiones sociológicas, tal vez eso no era suficiente para que nosotros póstumamente lo indicáramos como desasosiego y además eran textos sobre los cuales no había consenso porque un editor en el pasado lo había considerado desasosiego, otro no, yo era como la, el tercero o el cuarto tratando de dar un voto y yo trataba de decir, si ni siquiera hay acuerdo y yo mismo no estoy seguro, prefiero dejar eso como un apéndice.
0: Cuéntame una cosa, que es una oportunidad conversar contigo, lo pensaba cuando eh, se publican estas ediciones críticas, ¿cómo, cómo es el contexto de, del mundo editorial lusitano? Estoy pensando en Brasil y Portugal y otros países que hablan portugués. Eh, respecto de, la, de este autor, respecto de que tú has mencionado algunas veces esta idea de que, de que se, tiene una vertiente digamos, patrimonial, que lo convierte también en algo comercial, que lo, lo convierte en una especie como de institución al mismo psoa eh, Y eh, que si nos pudieras contar cómo es un poco ese ritmo, porque por supuesto la lengua hispana más o menos uno, uno comprende cómo funciona el mundo editorial hispanoamericano, pero eh, este, este contexto de la publicación de las ediciones críticas y de varios de tus libros son en portugués eh, y entonces si nos pudieras contar un poco cómo es ese ámbito, cómo fue ese ámbito para ti, porque tú eres una persona que viene de Colombia y que entró en ese mundo
1: lusitano eh, de publicaciones. Sí, a mí se me olvidó mencionar antes que Pessoa fue declarado monumento y que hubo una protección de Pessoa en 2008 cuando se iban a subastar y se subastaron más de 800 documentos. Entonces es un autor que además está visto casi como un edificio, como una estatua, como un gran símbolo a nivel de protección legal en Portugal y por decreto y por ley. Eh, y eh, a pesar, digamos, de toda la importancia que tiene, hay muchísimas ediciones muy desiguales, eh, el proyecto grande de edición crítica se quedó muy eh, congelado hace unos años, y algunos de los libros más importantes de Pessoa, por ejemplo, Mensaje, porque hay tal, tal vez los dos libros más importantes de Pessoa son Mensaje, que durante muchos años se creyó que era el libro de Pessoa, porque fue el único que publicó en vida, y en algún momento ya tardío, porque se publica en 1982, el libro del desasosiego que se convierte en un bestseller. Del libro del desasosiego hay por lo menos cuatro o cinco grandes propuestas de cómo construir un, el libro de mensaje, hoy en día, hay ya tres ediciones críticas eh, y sin embargo eh, esas tres ediciones críticas eh, han sido todavía muy muy poco consultadas en Portugal y en Brasil, no han llegado fuera de Portugal eh, y, y a Brasil casi no han entrado y tampoco han llegado a otros países. Entonces, cuando yo pienso a veces la publicación de Fernando Pessoa, también, digamos, me sucede con La Hora del Diablo, que es un cuento maravilloso que en español se ha publicado ya como en siete, ocho editoriales diferentes, pero a partir de una edición que tiene muchos problemas y que no se ha corregido. Entonces, lo, lo que también sucede, y es difícil decirlo, es que y va a ser una cuestión de tiempo, es que no siempre estamos leyendo eh, a un Fernando Pessoa editado de la manera más fiable posible, no siempre se está traduciendo a partir de las mejores ediciones, y, y vamos a demorar eh, bastante tiempo, sea en Portugal, en Brasil, o por fuera de países hablantes de portugués, en tener unas ediciones de Fernando Pessoa hechas sobre las últimas investigaciones, sobre ciertas correcciones, evitando ciertos problemas pienso por ejemplo un libro de cuentos que se publicó recientemente que tiene un texto que es una traducción que Pessoa hizo de Oscar Wilde pero eso no lo captaron y publicaron un cuento de Wilde traducido por Pessoa como si fuera un cuento de Pessoa Pienso en un libro que tiene un título completamente falso, de publicidad falsa, que es el teatro completo. No se ha parado de publicar el teatro de Fernando Pessoa, se sigue publicando, falta publicar muchísimo. Es un trabajo en proceso, pero ya hubo un editor que se le ocurrió que podía publicar un libro con ese título falso de teatro completo. Entonces hay muchas correcciones, hay mucho por afinar, por eh, publicar eh, de otra forma. Y Fernando Pessoa, además de todos los laberintos y los desafíos que ya mencionamos, yo creo que también es un autor eh, al que le debemos eh, mejores ediciones. Y eso pasa con los grandes autores, con todos en algún momento. De, de Jorge Luis Borges no tenemos realmente todavía una edición crítica y los elementos solo están surgiendo ahorita cuando se empezaron a encontrar cuadernos y manuscritos. A Kafka se los sigue publicando a partir de nuevos hallazgos como a, a Walter Benjamin y hay ser, ciertos autores que yo creo que vamos a tener que leer dos o tres veces a partir de nuevas ediciones que, que vayan mejorando las que teníamos.
0: Sin duda. Hay un aspecto que tú refieres en, en varias oportunidades de tus estudios, de conferencias y entrevistas, y es que hay una resistencia, hay una zona a la que se le tiene cierta resistencia en la obra de Pessoa por sus investigadores, pero como voy a aprovechar de contar, también ocurre con otros autores, que es su amor y su pasión por el es esoterismo, por eh, sus estudios astrológicos, y que me interesa mucho, y que simplemente quiero agregar una anécdota para que me acordé cuando tú mencionabas esta cosa en, en una entrevista que daba, sobre que la gente no quiere aceptar esta especie de pasión por la astrología que tenía. Y, y hay, hay dos sujetos que de la historia, digamos, no tan reciente, pero que son antecedentes de esto mismo. Uno es Galileo Galilei que se ganó la vida haciendo cartas astrales y horóscopos, ¿no? y que por supuesto eso la ciencia eh, lo, lo, lo olvida, simplemente eso no, no, no existe, es como Galileo Galilei, es el científico, es el filósofo, de la, como si fuera un filósofo positivista, y olvidan esto. Y el otro es Isaac Newton. Isaac Newton tiene una obra sobre alquimia y astrología enorme enorme, mucho más grande que toda su otra obra, y básicamente el, el mundo científico lo borra porque le causa horror que este sujeto, este científico gigante haya tenido, y no tan solo en el caso de Newton es una pasión por eso, sino que él creía que esa iba a ser su gran contribución a la historia de la humanidad, y no sus escritos científicos de otro tipo. Así que, te quería preguntar sobre esto de la pasión esotérica y astrológica de Pessoa, porque me parece fascinante.
1: Sí. No, yo creo que tenemos en general una gran resistencia a diferentes formas del esoterismo y del esoterismo occidental, que de muchos autores y de autores que admitimos que sean filósofos y ahora últimamente han salido muchos libros defendiendo que Fernando Pessoa también fue filósofo y sobre Pessoa en filosofía en inglés hay ya dos o tres recientes importantes, pero admitimos que sea filósofo dentro de una línea kantiana y claro, Pessoa fue muy kantiano y de hecho en su juventud en Lisboa y con menos de 20 años ya quería estar eh, reescribiendo a Kant y haciendo cosas que Kant había hecho y lo estaba leyendo. Y sí, hay una línea en que nosotros podemos ir de lo romano a Kant y llegar a Bergson y llegar a otros contemporáneos de Pessoa, sí, pero, pero Pessoa no se quedó ahí, tenía mucho de ese hombre universal, renacentista, admitía y quería tener todos los intereses posibles y eso se ve en su biblioteca personal y eso quiere decir que que tuvo interés pasajero o no, depende, digamos, de cuál de todas las ramas del esoterismo, pero tuvo interés por el rosicrucismo roci tuvo interés eh, y, y practicó por tanto la astrología como la escritura automática y la comunicación con los espíritus, tuvo eh, interés eh, por eh, la cábala, tuvo interés por la iniciación, Tuvo interés eh, por eh, la teosofía y tradujo libros de teosofía. Tuvo interés por la masonería, por las asociaciones secretas, por el sebastianismo. Y, y seguramente se me están olvidando varias otras ramas que podríamos asociar eh, de una forma u otra al esoterismo en general, ya sea por figuras como Blavatsky o Crowley, y Pessoa conoció a Crowley, ya sea por otras... Eh, de otros contextos, o incluso por lo que él llega a investigar eh, sobre India o sobre países más alejados de ya de lo que sea, o pueda llamarse occidental. Entonces, y eso quiere decir eh, que si hemos hablado de unos 30.000 documentos, más o menos 3.000 corresponden a lo que se podría catalogar como esoterismo, hay prácticamente unas 600 cartas astrológicas. Uno de los autores ficticios, Rafael Baldaya, era astrólogo, tanto para práctica como para teoría, y, y uno puede descartar eso, verlo por encima, olvidar la numerología, creer que, que esos son como hobbies eh, de un autor, de un poeta, y que hay que rescatar solo al poeta, un poco lo que tal vez habrá pasado con Omar Hayam, que Pessoa leyó tanto, y Omar Hayam queda reducido a poeta por occidente a partir de la traducción inglesa, pero era astrónomo también, pero eso lo olvidamos. Y, y con a ese desafío va a estar siempre ahí, porque los que han querido mostrar un cierto academicismo fuerte, pero en últimas defensivo, han querido imaginar que Pessoa, sobre todo poeta, la, el proyecto de edición crítica de Portugal, el gran proyecto de edición crítica que está congelado, que no ha vuelto a tener, digamos, eh, continuidad, del que yo participé muchos años, ese, ese proyecto nacional de editar crítica a Pessoa nació y se hizo fundamentalmente para publicar la poesía. A Pessoa se lo ha publicado desde el primer momento, 1942, en Ática, pero también después, es decir, para una vulgata o para una edición crítica, a Pessoa se lo ha publicado como el poeta portugués y definido como poeta. Y en algún momento va a ser necesario reconocer que la prosa es más abundante que la poesía, que el esoterismo es muy amplio, que... No tenemos que ignorar eh, lo, lo que desconocemos, que conviene ser menos sectarios, que no nos hace más académicamente puros o mejores descartar ciertas áreas del conocimiento y que autores como Fernando Pessoa nos obligan a aprender de lo que no sabemos. Yo no sé de astrología o no sabía, pero tuve que aprender para editar algunas cosas. Mm, y ese es un desafío que nos deja Pessoa como otros de los contemporáneos de Pessoa, como eh, William Butler Gates, como otros que, que no se quedaron únicamente en un campo exclusivamente el, de lo literario, ni creyeron que, que su obra pudiera ser únicamente unos poemas eh, sin ciertas connotaciones, con otra trascendencia.
0: Y esa es el, la razón por la que en general nosotros en términos eh, digamos editoriales conocemos la obra de Alberto Caeiro, que son parte de sus heterónimos más importantes, Ricardo Reis, Álvaro de Campos eh, y el propio Fernando Pessoa como poeta. Pero tal como dices tú, ante la perspectiva de estos 130 eh, heterónimos, más de 130 heterónimos, evidentemente las cosas se complican. Por último, quisiera preguntarte... En, en la experiencia de haber creado este libro que conocemos como Cómo Fernando Pessoa puede cambiar su vida y que publicaste junto a Carlos Pitella, eh, si pudiéramos de alguna manera resumir la perspectiva eh, del fundamento de ese título, ¿por qué crees tú que Fernando Pessoa puede cambiar su vida? Que además es muy lindo porque... El, en español por lo menos, en el, el, el español de Chile, ese es su vida, podría ser la vida del propio Pessoa también, además de la vida del lector.
1: Es decir, lo que nosotros intentamos hacer en ese libro y que ya lo había hecho Alan de Devoto en un libro francés sobre Marcel Proust y que yo recientemente descubrí que fue lo que intentó también hacer uno de los biógrafos de Kafka y lo he estado leyendo, Reiner Stack en este es Kafka 99 hallazgos, lo que intentamos fue, a partir justamente de datos menos conocidos, de lo que realmente sentíamos que era hallazgos en sentido más fuerte, eh, yo no sé, yo, yo nunca olvidé en algún momento encontrar una carta que no estaba en el epistolario, fuera por censura, fuera por eh, que la, se la habían saltado, una carta a un fisiculturista victoriano, y el joven empezó a escribiéndole a una persona que creía en la curación por el cuerpo de ciertos problemas, a partir de datos curiosos, de datos menos conocidos, de datos importantes eh, que revelaban aspectos del pensamiento y de la vida de Pessoa, tratar de hacer una especie de biografía no sistemática de un autor que nos puede parecer que no llegamos a él, es decir... Eh, eh, Reiner Stagg dice con razón Kafka parece que hoy en día da miedo o da miedo frente a todo lo que ha, se ha creído que es Kafka, ya se creó el, el adjetivo kafkiano y parece un mundo tan vasto que no sabemos cuál puede ser una buena ruta de acceso de entrada y necesitamos eh, poder llegar a estos grandes autores no solo por las ediciones monumentales, por las ediciones más anotadas, esas también se necesitan, por las tres ediciones críticas de mensaje, a veces necesitamos llegar por pequeñas historias, por nuevas imágenes, por eh, retratos instantáneos, y eso fue un poco el libro, es decir, eh, eh, como una invitación a perderle el miedo a Pessoa, como se lo podríamos tener que perder a otro autor ya demasiado consagrado, viéndolo de forma más cercana, reconociendo que no estaba tan aislado del mundo, sintiéndolo cerca al lector y al sentirlo. Ese fue, digamos, el sueño que teníamos, que un lector sintiera que Pessoa estaba cerca a él, que había hecho cosas muy sencillas, pero muy significativas, y que esos pequeños actos, decisiones, eh, transformaciones que lo habían cambiado a él o que lo habían determinado a él como persona, podrían también cambiar la vida de nosotros como lectores y que este podría ser eh, un libro que funcionara como una introducción a leer a Fernando Pessoa y que lo hiciera de forma lúdica, que no, lo hiciera uno reír y que lo hiciera interesar por un autor en todas sus facetas. Entonces, justamente, no queríamos solo al poeta, no podía ser solo el poeta, y si era el poeta también tenía que ser el que escribía en inglés, en francés, incluso el que escribía textos en los tres idiomas. Tenía que aparecer el esotérico, tenía que aparecer el matemático, el dibujante el que le gustaban las apuestas, no sé, tenía que ser eh, tanto el hombre como el ciudadano, el filósofo, el poeta metafísico, el, eh, el que trabajaba en, un, eh, en una oficina y tenía horarios de oficina y tomaba el tranvía, el que se había enamorado no, tenían que ser eh, en visto desde diferentes ángulos sin olvidar perspectivas y si algo le falta a este libro... Es, digamos, una continuación. En la versión portuguesa se dice que son primeras lecciones. Ese es el título, es el subtítulo. Ese subtítulo se retiró ahora, pero la verdad es que sabemos que es un libro que podemos continuar. No hemos parado de soñar con nuevos capítulos. Y de hecho, desde la primera edición portuguesa de Río de Janeiro en 2016, han pasado cinco años y Carlos Pitela y yo ya hemos esbozado e imaginado en el papel o mentalmente nuevos capítulos para darle continuidad a cómo Fernando puede cambiar su vida. Digamos, después de que este libro se publicó, descubrimos que la última pasión de Fernando Pessoa no había sido la mecanógrafa que siempre habíamos creído, Ophelia Queiroz, sino una inglesa, y hay una cantidad de pequeños datos de la biografía y de la obra de Pessoa que, que descubrimos, que simplemente descubrimos nosotros o otras personas en los últimos cinco años, y hay materiales nuevos para seguir escribiendo este libro.
0: Jerónimo Pizarro, académico, editor, traductor, estudioso de la obra de Fernando Pessoa, Quiero agradecerte mucho el haber compartido con nosotros hoy día para celebrar la publicación de este libro que se llama Cómo Fernando Pessoa puede cambiar su vida y que fue editado en Chile en ediciones tácitas el 2019, por lo que te agradezco mucho por tu tiempo.
1: No, bueno Muchas gracias, seguiremos conversando y gracias a Adán Méndez por haber hecho este libro posible y tenerlo en Chile y a todos los que también nos hayan podido estar escuchando lo vayan a hacer, un abrazo
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros Soy Pablo Quiminato. será hasta una nueva oportunidad Gracias